0: Tagesdosis. Schau nicht nach oben. Ein Kommentar von Rüdiger Lenz. Ich habe 30 Jahre lang das Falsche gelehrt. Die ganze Impfindustrie ist ein Riesenbetrug, wahrscheinlich der größte Betrug in der Medizingeschichte. Und momentan erleben wir die Spitze des Betrugs. Professor Dr. Med Sucharit Bhakti Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie. Kennen Sie den Film Don't Look Up mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, eine Netflix-Produktion? So etwas passiert hier gerade weltweit. Der Komet, in dem es in dem Film Don't Look Up geht, heißt in unserer Realität Depopulation durch Injektionsnötigung und schleichendes Unfruchtbarmachen der Menschen. Genau wie im Film sorgt die völlig verhaltensverblödete Masse dafür, dass die weltweite Gefahr nicht erkannt werden will. Das Aussterben nicht nur der Menschheit steht bevor. Der Slogan »Don't look up« wird von der US-Regierung in die woke Bevölkerung transportiert und schon schaut fast niemand mehr in das Firmament, um die Gefahr dort selbst zu erkennen. Parallelen zum Corona-Phänomen ploppen ganz von alleine beim Zusehen auf, wobei ich nicht weiß, welche Kategorie nun schlimmer ist, das Corona-Phänomen oder vielleicht eher die große Mehrheit der Weltbevölkerung, mit der sich das Rad der Geschichte ganz nach Belieben in finsterste Zeiten zurückdrehen lässt. Schaut nicht nach oben, schaut nicht hin, hört nicht zu, denkt nicht selbst. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Göbekli Tepe Was soll man noch schreiben, wenn die Masse schläft? Genau genommen schläft sie seit dem Ende der letzten Eiszeit vor gut 14.000 Jahren. Es gibt die schlüssige Theorie, dass nachdem die riesige Eisplatte auf der Nordhalbkugel nach der letzten Eiszeit geschmolzen war, dieses ganze unvorstellbare Wasser eine weltweite Sintflut hervorbrachte, durch die die damalige Hochkultur, vielleicht das von dem Philosophen Platon beschriebene Atlantis, unterging. Die Überlebenden könnten weltweit via Schiffe ihre Kenntnisse den überlebenden Stämmen oder Sitten angedient haben. Denn in dieser Zeit, also ungefähr 12.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, sprossen die Megalithenbauten weltweit wie Pilze aus dem Boden der Geschichte und hinterließen Rätsel über Rätsel für die Archäologen, die sie einfach ignorierten, weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Wie einst der Stein von Rosetta, so gab eine freigelegte Steinsäule in Göbekli Tepe in der Türkei wahrscheinlich genau dieses Ereignis frei. Eine Sintflut, die von einem Kometen verursacht wurde, der wiederum aus einem bestimmten Sternbild kam, in dem sich die Erde ca. alle 14.000 Jahre wiederfindet. Man vermutet, er habe beim Aufprall auf die Erde die Kraft von mehreren tausend Hiroshima-Atombomben freigesetzt. Tja, leider viele Konjunktive. Aber so ist das nun mal in der Archäologie. Man kann die Vergangenheit nicht wirklich beweisen, zumindest nicht die aus einer Zeit weit vor unserer weshalb sie sich zu manipulieren geradezu höchstbietend aufdrängt. Das größte aller Rätsel ist nämlich das unserer Herkunft und Entstehungsgeschichte selbst. Transhumanismus – die Uridee von Herrschaft Wobei wir bei einer wirklich großen Lüge angekommen sind. Wann und wo war unser Anfang? Uns wird erzählt, wir seien linear bis heute in einem Entwicklungsprozess aus uns selbst hervorgegangen, an dessen Anfang die Australopithecinen stehen und an dessen Entwicklungsspitze unsere heutige Kultur sich von selbst entfaltet hat. Von einstmals primitiv bis heute zu unfassbar intelligent. So sehen wir uns gerne selbst. Für mich ist das Herrschaftsbildung, die verhindert, den Ursprung von allem zu verschleiern. Uns wird eine völlig falsche Kulturentwicklungsgeschichte aufgezwungen, weil daran die Prinzipien von Eliten, Spezialisten und Auszeichnungen stehen. Ein Bettelgang der Verbildung, in dem alles, was nicht bettelkonform in die jeweiligen Wissenstheorien passt, nicht für das Fußvolk zu existieren hat. Das zieht sich durch die gesamte Bildung und durch fast alle Wissenschaftszweige hindurch. Fast alles ist verformt oder unvollständig. Vieles ist konstruiert, um nicht auf dem Weg der Wahrheit Erkenntnisse zu erlangen, die das jeweilige Vorwissen wieder zu Fall bringen. Schon seit Jahrtausenden werden die Menschen in ihrer Geisteskraft, bildlich gesprochen, von medialer Boten-RNA durchgeimpft. Und zwar mit dem, was die Masse wissen soll, wissen darf und gefälligst zu wissen hat. In dem, was man ihr vorenthält, ist das Wissen größer, viel größer als in dem, was man ihr Wohlfall über die zahlreichen Auszeichnungen, Urkunden und Diplome einkonditioniert hat. Ein Transhumanismus ist seit Jahrtausenden im Gang. Geimpft wurde und wird das Gehirn aller mit dem, was rein darf. Das offizielle Wissen wird in Boten-RNA häppchenweise als Weltbild eingefräst. Einmal drin vollzieht es sein parasitäres Werk fast ein Leben lang. In der Biologie heißt es, dass das Leben an sich ein energie- und erkenntnisgewinnender Prozess ist. Übersetzt meint dies, dass man selbst darum bemüht sein sollte, mit beiden Prozessen sehr gezielt Umgang zu pflegen. Woran sterben die meisten Menschen zu früh? Nicht an Krebs oder den Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder an den vielen Medikamenten. Sie sterben schlicht und einfach am falschen Umgang mit ihrem Erkenntnisgewinn, ihrem Erkenntnisapparat. Das ist die Todesursache Nummer 1 weltweit. Unsere Gehirne regeln unsere Stoffwechselprozesse, also unsere Energiehaushalte. Daher kommen die vielen Krankheiten, an denen die Menschen leiden, und fehlinformiert oft noch zur nächsten Fehlinfo rennen und so weiter. Das ist der Grund dafür, dass es, Gott sei Dank, doch so viele echte, kluge Menschen gibt. Viele benutzen das eigene Gehirn, doch die meisten Menschen sind lediglich Gehirnbesitzer, nutzen es aber nicht selbst für ihr eigenes Überleben. Sie warten auf den Befehl, dies tun zu dürfen, was man ihnen anrät und diktiert. Es gibt dafür ein bekanntes Wort, Fremdbestimmung. Sie ist die Todesursache Nummer eins, weltweit. Ich habe dich vergewaltigen lassen, schade, aber jetzt müssen wir einander verzeihen. Und dann sowas. Jens Spahn möchte, dass wir uns gegenseitig verzeihen lernen. Wow. Er schreibt in seinem neuen Buch, wir werden einander viel verzeihen müssen darüber, dass man bereit sein solle, einander zu verzeihen. Einander? Jens Spahn verzeiht mir? Wofür? Können sich hier einige noch daran erinnern, als der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Bundestag die Empfehlungen von Professor Dr. Sucharit bakdi niederredete und meinte, Zitat, der habe auch nicht recht, Zitat Ende. Jens Spahn wusste, was er tat, und er tat es vorsätzlich mit Kalkül. Er ließ die Menschen noch fester in ihre Fremdbestimmung rennen, um ihnen ein Impfangebot aufzunötigen. Es war ihm völlig egal, was er da der Masse aufgenötigt hatte. Auch er wollte die Impfpflicht und stimmte mit Enthaltung und nicht etwa gegen die Impfpflicht. Geredet hat er das glatte Gegenteil, es wird keine Impfpflicht geben, aber getan hat er nicht das, was er sagte. Spahn ist durch und durch ein Opportunist. Er weiß, was hier alle wissen. Wenn die Gepieksten aufwachen und merken, was man ihnen antat, dann dürfen viele dieser Henkershelfer um ihr Leben rennen. Jens Spahn weiß das und er hat sein Buch quasi als Vorbeugung auf das, was ihn ereilen könnte, geschrieben. Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer bläst seit dem 21. November 2022 ins gleiche Horn wie Jens Spahn und sagte bei einem Bürgerdialog in Zwickau, Zitat, es war nicht notwendig, diese Schulen zuzumachen, Kindergärten zuzumachen. Die Bundesnotbremse war nicht notwendig. Es sind in dieser Zeit sehr, sehr viele Ungerechtigkeiten passiert. Sehr viele Entscheidungen, die man heute anders treffen würde. Das muss man einfach so sagen. Das kann man nun nicht ungeschehen machen, aber man kann offen darüber reden. Man kann versuchen, auch ein Stück weit von vorne zu leben. Diesen Fehler nicht nochmal zu machen und es sich vielleicht auch nicht so gegenseitig aufzurechnen. Zitat Ende. Unerhört, dass auch er von einer gegenseitigen Aufrechnung spricht. Nur Opfer können ihre Bereitschaft zum Verzeihen können kundtun. Täter dürfen hoffen, nicht aber einander verzeihen müssen, vordiktieren. Ich bin mir sicher, wenn man ausrechnen würde, wie viele Impfschäden und Impftote durch den jetzigen Verzeihungsmanager Jens Spahn verursacht wurden, man würde ihn einen Serientäter nennen. Die üblichen Serientäter vom Schlager eines Jeffrey Dahmer oder eines Ted Bundy würden wohl verblassen, würde man hier begreifen, dass die politischen, medizinischen und medialen Täter alle Serientäter des vorher genannten Typs bei weitem übertreffen würden. Eine kurze und erschreckende Einführung in Impfnebenwirkungen der mRNA-Therapien gibt die Dokumentation des Journalisten Stu Peters, Died Suddenly. Sie ist nichts für sanfte Gemüter, zeigt aber, wie absolut skrupellos die Täter agierten. Sie haben ein neues Kapitel des industriellen Massenmordes geschrieben, das in Zukunft sicher neben seinem ersten transhumanistischen Entwurf, dem industriellen Töten von unwertem Leben, stehen wird. Schau nicht bei dir selbst vorbei. Seit Jahrtausenden wird Täterpolitik betrieben, gestützt durch eine Täterjustiz und untermauert durch eine Täterreligion. Das war nicht bloß in der Nazizeit so. Im Unterschied zu damals ist die heutige politische Verbrecherorganisation nicht mehr bloß national, sondern weltumspannend, global. Welch ein tatsächliches Verbrechen diese Täter seit 2020 angerichtet haben, wird die Zukunft erst noch zeigen müssen. Erstaunt bin ich darüber, dass die vielen Millionen Impftoten und Erkrankten an der Brühe weltweit noch immer nicht im Bewusstsein der Massen angekommen sind. Selbst der Mainstream ist bemüht, dies aufzuzeigen. Wir, die wir dies von Anfang an durchschaut haben, hatten von Anfang an Recht und wir lagen goldrichtig damit, uns daran zu verweigern. Der Prozess ist gerade am Anfang, aber er wird unaufhaltsam die Masse an Mitgemachten offenbaren und anklagen. Die überforderte Mehrheit, die sich hat spritzen lassen, um Privilegien zurückzubekommen, wird dieses Erwachen nur teilweise an sich heranlassen. Aber mal ehrlich, wollen die Ungeimpften die Rettung der Geimpften überhaupt? Ich versuche das mal mit dem biologischen Auftrag des Gehirns zu erklären. Was ist die wichtigste Aufgabe des Gehirns? Glauben Sie mir, liebe Leser, das Denken ist es nicht. Es ist die Wahrung des Selbsterhalts mit allen Funktionen des Körpers. Das ist zuallererst die Aufgabe des Gehirns, sein Primat sozusagen. Alles soll am Laufen gehalten werden. Da sind wir auch schon beim Energiegewinn, damit die Körperfunktionen wie geschmiert laufen, und beim Erkenntnisgewinn, damit wir genau das Richtige dafür tun, bis hin zum Übergang, den wir Tod nennen. Die Anpassung, an die dafür richtigen Informationen zu gelangen, haben knapp 65 Millionen Menschen in Deutschland nicht geschafft. Die Mehrheit, nicht nur in Deutschland, ist zu blöd für ihr eigenes Leben, rein biologisch betrachtet. Das eigene Leben gelingt ihr nur, wenn sie sich in Abhängigkeit zur Weisung fremder Lebensbestimmungen opfert. Das ist eine Tatsache, die mitunter große Teile unserer Kultur ad absurdum führen. Unsere Bildungssysteme scheinen nichts weiter als unnützen Krempel zu vermitteln. Sie vermitteln ein Verhalten, sich selbst nicht zu würdigen. Die Masse ist verhaltens- und lebensblöd geworden, das meine ich ernst. Es ist hier nicht mehr möglich, dass die Mehrheit begreifen wird, was wichtig für ihr eigenes Leben ist. Sie haben es verspielt, indem sie sich zu Befehlsempfängern herabließen, geistig und körperlich. Und damit sind sie, biologisch betrachtet, sogar eine Gefahr für all diejenigen, die ihr Leben selbst bestimmen können. Sie sind im Gesamten eine große Bedrohung für die Spezies Homo sapiens sapiens, auch das haben sie selbst bewiesen. Sie sind der heutige Komet oder Asteroid, dessen Impact wir umschiffen müssen. Man hat ihnen gesagt, dass sie nicht nach innen schauen sollen, und sie schauen auch nicht nach innen. Schaue nicht nach innen, schaue nicht in dein Leben hinein, ist ihr Wahlspruch. Der Gottmensch des Anthropozoikum Habt ihr hier nicht auch schon die Idee entwickelt, dass die ganze Reduktion von Gütern und Energie nichts weiter als die Folgeabschätzungen der Täter sind? Die wissen, dass hier im Verhältnis zu heute zukünftig viel weniger Menschen leben werden. Wer braucht die ganze Produktion denn dann noch? Der Krieg in der Ukraine war der Auslöser, all diese Dinge jetzt passgenau für die jeweiligen Völker in Frage stellen zu können. Der Green New Deal, von dem schon lange vor der Pandemie die Rede war, ist das Label für das eingeleitete Massensterben. Wer hätte das gedacht? Die letzte Generation ist sein emotionaler Überbau, damit die Lobby des menschengemachten Klimawandels als Supernebelkerze den Tätern großen Schutz bietet. Schau nicht zu den Kritikern, zu den Alternativdenkern und, und, und. Das Ungeheuer darf nicht gesehen und schon gar nicht gedacht werden. Liebe Wähler, wir sind nicht eure Beschützer und Wegbereiter für euer tolles Leben, das ihr alles ohne weiteres haben könntet, würdet ihr euch trauen, uns zu verjagen. Wir sind die Stärkeren, die Mächtigeren, die Geldelite, die Gottmenschen des neuen Anthropozoikum. Ob diese Horde Verrückter je aufgehalten werden kann, so frage ich mich, von wem oder von welcher Macht das sein könnte. Sie brauchen keine Wähler mehr, da sie sich selbst zur Wahl stellen und auch durch Wahlmanipulation selbst ihre gegenseitigen Wähler sind. Das Zeitalter der Revolutionen und der Klassenkämpfe ist nicht etwa einfach so vorbei. Es ist am Aussterben. Der Transhumanismus via Medizin und Medien, der seit Jahrtausenden um seine eigene Herrschaft buhlt, hat einen riesigen Sieg errungen, die Massenverblödung der Sapiens weltweit. Die freiwillige Dezimierung durch unwissendes Suizidverhalten der Massen und das sukzessive Abtöten der Spermien und Eizellen von Generation zu Generation ist ihr Erfolg. Und das alles nur deswegen, weil die große Masse nicht nach oben und nicht nach innen schauen will. Sie machen die Geimpften zeugungsunfähig und kontrollieren so die ganze zukünftige menschliche Reproduktionsfähigkeit. Sie, die Geimpften selbst, sind der Elefant im Raum und können ihn nicht sehen, weil ihre Gehirne nicht mehr in der Lage sind, die wirkliche Gefahr im eigenen Inneren zu erkennen. Die eigene Wesensveränderung, die mit den Einspritzungen einherzugehen droht, verhindert die Selbstreflexion an breiter Front. In diesem Sinn versteckt sich der ärgste und listigste Feind genau dort, wo er am wenigsten vermutet und gesucht wird. Er entfaltet sich in dir und übernimmt sofort dein Navi, sobald du schlafwandelnd nicht dein Leben lebst. Die Masse der Wahrnehmungs- und Wirklichkeitsverarmten Menschen leiden an Verhaltensblödheit und wurden so zu lebensverblödeten Kopien ihrer Selbste. Im Grunde, biologisch betrachtet, ein Worst-Case-Szenario für eine Spezie, eine solche Spezie stirbt nicht einfach. Sie stirbt aus. Der Weg des Transhumanismus wird keine Sieger produzieren und auch keine Gewinne einfahren. Wer sich als einen Gottmenschen sieht, der verkennt dabei, dass Menschen Menschen brauchen. Für einen Juval Noah Harari oder einen Klaus Schwab und die gesamte Truppe der Anführer der lebensverblödeten Lieder ist das ein Kalkül, das in ihrer Rechnung komplett fehlt. Gott würfelt hierbei nicht um die Regeln des Lebens an sich, und die, die würfeln wollen, samt derer, die sich durchwürfeln lassen, werden das noch durch die harte Tour lernen müssen. Menschen sind keine Götter, und sie werden nie zu Göttern aufsteigen. Gott sei Dank ist das so. Wer bis hierhin gekommen ist und wachsam die Zeit durchlief, sie durchschauen konnte, dem sei in sein Herz gelegt, folge keiner Theorie, keiner Ideologie. Folge niemandem, lebe dich selbst und bleibe selbst der Navigator deines Lebens. Lass dich nicht von anderen und deren Vorstellungen von richtig und falsch vereinnahmen. Finde selber heraus, was dein Leben ist und was dein Leben von dir will. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.